0: beginnen met een nieuwe serie opnemen voor mijn kanaal en voor op Spotify. Ik ga namelijk uh, beginnen met podcasts opnemen en vandaag heb ik de eerste gasten uh, Nes en Nega komen langs. Vind ik echt wel leuk, want ik heb Nega echt al 100 jaar niet gezien. Ik heb vandaag opnames
1: voor het YouTube kanaal van Jessie Chess en van Nienke.
0: Ik ga vanmiddag veel met Anne, dat is veel gezellig. Dus daar heb ik zin in. En ik moet nu ieder als door pakken. Je hebt werkpaarden en luxe paarden. En je hebt influencers. Wat eigenlijk paarden zijn die van hun luxe hun werk hebben gemaakt. De laatste tijd is er een heuse arbeidsmarkt ontstaan, puur voor influencers. Ze verschijnen aan de lopende band bij elkaar in de vlog... en helpen elkaar likes te verzamelen op Instagram en YouTube. Monika Geuze gaat langs bij Anna Nushin om over mode te praten... en Anna Nushin is dan weer te gast in Monika's podcast. Maar hoe werkt dat dan? Stuurt Monika Anna dan naderhand een factuur? En onderhandelen ze dan over geld? Je luistert naar de Monika
1: Geuze podcast. Mijn naam is Lena en tegenover mij zit Doortje... En in deze podcast onderzoeken wij hoe wij net zo onbevreesd, onbeschaamd en onbevooroordeeld kunnen worden als Monika Geuze. Dat doen we elke keer samen met een gast die, net als Monika, scheid heeft aan wat anderen denken en hun eigen gang gaan. Vandaag hebben we het over werk, een onderwerp waar Doortje en ik niet over uitgepraat raken. Want leef je om te werken of werk je om te leven? En wat is nou chiller? Freelancen of een vast contract? De gast vandaag is Ginny Ramkizoen, bekend van Vacature via Ginny. Hoi Ginny.
0: Hallo. Hoi. <laughs> Wat leuk dat ik hier mag zijn. Leuk dat je er bent. Weer in de huiskamer van Lena. Die we hebben omgebouwd tot studio. studio. Super
1: professionele studio. Ja, en we kregen als feedback op onze vorige podcast... dat we onze gasten beter moeten introduceren. Oh, oké. Okay. Dus stel jezelf voor.
2: Oh, dat vind ik altijd uh, heel kut. Um, nou, want dat, dat begin ik nee, niet zo nou goed. Leuk. Ja, uh, ik ben Ginny. Ik ben 34 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik, ben, ik denk altijd dat je je moet voorstellen aan de hand van wat is je lievelingskleur, wat is je favoriete dier, <laughs> uh, <laughs> short, een soort vriendenboekje. Um, anyway, ik woon dus in Amsterdam. Uh, ik heb een eigen bedrijf het heet factuur via Ginny.nl. Uh, ik ben freelancer momenteel. Ik doe veel verschillende dingen omdat ik niet een one uh, thing kind of girl ben. En ik ben creatief.
0: Als je je voorstelt, vertel je dan meestal eerst wat voor werk je doet? Nee, eigenlijk
2: niet. Ik begin eigenlijk altijd met mijn naam, mijn leeftijd... dat ik in Amsterdam woon en dat ik samen woon met mijn vriend. Ik weet niet waarom ik dat zeg eigenlijk.
1: Nee, ik heb wel als uitdaging gekregen op mijn werk... om je niet voor te stellen aan de hand van wat je ja. doet. En ik weet dan gewoon niet wat ik
0: moet ja, zeggen. Ja, dat is nee. echt grappig, hè? Want ik had dat ook een keer, weet ik nog, was ik op verjaardag. En toen, ik weet niet, ik probeerde mezelf ook maar een houding te geven. En ik kwam in zo'n groepje te staan en toen vroeg ik zo van... Nou, wat doen jullie? Ja. Nou, dat was ongeveer de meest verschrikkelijke vraag die ik kon stellen. Want dat was heel neoliberaal en zo. En uh, de <laughs> hele sfeer was heel ontzettend oh, druk.
2: Ja. Ik vind dat altijd juist heel fijn. Omdat mensen altijd wel willen vertellen wat ze doen. En dat, dat der, ja, ik kan daar makkelijker op inhaken dan op een soort persoonlijk gevoelachtige ja,
1: vibe. Ja, lievelingskleur. Wat ja. word je daarop? Ja,
2: dan is voor mij eigenlijk Dan zou eigenlijk ik echt
0: meteen, meteen helemaal stilvallen Ja, eigenlijk. blauw. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Of je sterrenbeeld.
2: Ja. Maar um, misschien is het wel veel leuker en uitdagender om je te introduceren aan de hand van wie je echt bent in plaats van wat je doet. Want dat definieert eigenlijk niet wie je bent.
0: Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat ik echt heel erg gedefinieerd word door wat ik doe. Want hoe zou jij je voorstellen als je niet je werk benoemt? Ja, ja, dan zou ik ook zoiets zeggen, denk ik van, hoi, ik ben Doort, ik ben 27, ik woon in Amsterdam. Ja, daar houdt het eigenlijk al op. Want nu wil ik al zeggen, ik ben freelancer, maar dan ben ik ook alweer aan het zeggen dat ik... uh... Wat maakt je
2: gelukkig, nee, wat draagt bij aan je geluk in je leven Afge. Uh, um, hoe zeg je dat? Uh, buiten je werk om? Vrienden? Familie.
0: Ja, nou ja, tuurlijk. Vrienden. En, en, en uit eten gaan. En wijn drinken. En leuke dingen doen met mijn vriend. Maar ik denk wel dat mijn werk ook echt een heel belangrijk deel is van mijn geluk. Ja, en dat juist inderdaad ook uit eten. Ik zou het echt verschrikkelijk vinden om zeg maar de hele tijd uit eten te gaan. Ja. Ik vind juist het idee van. Nou, je hebt, je hebt weer een week gewerkt. En nu ga je uit eten. Of zo. Dat vind ik. Dat, 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 of, of in mijn. Uh, in mijn leven dan is het vaak niet een uh, zeg maar maandag tot vrijdagweek. Maar d- ja dat, dat draagt bij mij wel heel erg toe aan mijn, of bij aan mijn levensgeluk. Ja, dus is... ik ga dat echt altijd meteen vertellen, hoor. Ik heb, ik heb echt niks anders te bieden. <laughs> jij ja, ja, jij Nee, dat bleef bij mij ook heel
1: weinig over. Ja. En dan is ze van, ja, ik hou van lezen. Ja, en, en dan word je meteen zo cliché. Ja, ik hou inderdaad. van yoga, ja. weet je wel. Ja. Oh. ja, maar ik vind het eigenlijk ook best wel cliché om te vertellen... nou, ik werk bij dit en dit en ik doe dit en dit... Ja. Maar goed, het is wel specifieker dan ik hou van lezen. Want hoe, hoe omschrijf jij je werk? Ja, vind ik heel moeilijk. Um, ik dat luid... vind ik ook heel moeilijk, om jouw werk te omschrijven. Ja, is echt... maar het is ook omdat ik... Um, vroeger stelde ik me altijd voor als sociale media redacteur. Maar daar schaamde ik me altijd een beetje voor... omdat er neergekeken werd op sociale media. Uh, en Dacht daarnaast jij? omhelst mijn werk gewoon meer dan dat. Dus mijn functietitel is engagement editor. Wat inhoudt dat ik zoveel mogelijk mensen op allerlei manieren betrokken maken bij de journalistiek van de Correspondent. Dus dat kan betekenen dat ik een Facebookpost schrijf of een nieuwsbrief maak. Maar het kan ook betekenen dat we een grote campagne doen... over bijvoorbeeld klimaatverandering of dat ik een boek probeer te verkopen. Dus het is zowel een redactionele functie als een commerciële functie. En dat is denk ik ook precies waarom ik het heel leuk vind. Het is het snijvlak van inhoud en ook een beetje commercieel
0: denken. Ja. Dat vond ik heel leuk. Maar dat is toch heel leuk dan om te vertellen...
1: Ja, maar dit heb ik dus ook best wel geoefend. Want okay. je zit natuurlijk altijd in van die situaties aan tafel ja. met mensen die je niet kent. En dat je zo'n rondje moet doen. Ja. En dan deed ik altijd gewoon, ik ben sociale media-redacteur. En nu <laughs> heb ik wel geleerd om een soort van iets te zeggen. Uh, dus ik heb wel geoefend op het verhaal. Is dat niet ook een beetje um, uh, jezelf moeten kunnen verkopen?
2: Ja. ja. Want uh, ik ben daar dus zelf ook heel slecht in. In interviews ben ik ook altijd heel erg probeer ik dat zo snel mogelijk eruit te gooien. En dan achteraf denk ik... oh, maar ik heb eigenlijk best wel waardevolle dingetjes gedaan... op sommige gebieden. En dan, dat vergeet ik dan eigenlijk te zeggen... omdat ik bezig ben met zo snel mogelijk er vanaf zijn. Ja. En um, ook een beetje gêne hebben... om trots te zijn op de dingen die je ja, hebt gedaan. Ja, totaal.
0: Dat is echt zo bizar. Ja.
2: Waar ben jij heel trots op, Jenny? Uh, mijn boek. Mijn boek, omdat het een proces was wat zo nieuw was voor me en waar ik me heel oncomfortabel in voelde, maar wat ik in tegenstelling tot eerdere dingen waar ik me niet prettig bij voelde, wel heb afgemaakt en waarvan ik ook overtuigd ben dat uh, mensen er iets aan hebben. Um, waar gaat je boek over, weet je? Uh, mijn boek uh, gaat over hoe je een droombaan kan vinden en daarin wil ik ook graag uitleggen wat de definitie van een droombaan voor mij is... en wat ik denk dat andere mensen zouden moeten weten... als ze op zoek zijn naar een droombaan. Um, en vervolgens heb ik de stappen benoemd die je kan nemen... om iets
0: te gaan doen wat goed bij past ja. in je carrière. Ja, ik vind dat hele thema van droombaan echt heel interessant. Dus ik stel voor dat we daar later sowieso op terugkomen. Maar ik ben ook wel heel benieuwd hoe jij daartoe ja, bent gekomen... om dat boek te gaan schrijven... En je site ja. op te richten. Maar um, nou ja. je hebt duidelijk een fascinatie met werk.
2: Ja, d- dat is heel gek, want dat had ik eigenlijk nooit. Maar dat is toevallig zo gelopen, omdat... Uh, ik, ik heb zelf gewoon altijd g- een werk gehad. Uh, vooral in de muziek- en entertainmentindustrie. En ik bouwde een groot netwerk op, omdat... Ik dus vaak op feestjes en partijen en evenementen stond... waarbij mensen zich voorstelden en je dan dus hoort wat iemand doet. En dat kon ik makkelijk onthouden. Want wat, wat deed jij dan? Wat? Ik heb bij een artiestenmanagement gewerkt. Uh, ik heb als labelmanager gewerkt. Uh, ik heb bij een PR-bureau voor DJ's gewerkt. Uh, dus veel verschillende dingetjes die met muziek te maken hebben. En dat netwerk dat groeide en dat groeide. En op een gegeven moment waren er best wel veel mensen die op de hoogte waren... van het feit dat ik een groot netwerk had. Maar niet omdat ik een soort hele snelle, hippe netwerker ben... maar omdat ik gewoon toevallig altijd kon onthouden... wat andere mensen deden. Dus dan kan je die link, ma- oh, dan kan je die link makkelijker leggen... als iemand anders bijvoorbeeld een keer zegt... hé, hey, wij zoeken ergens een projectmanager. Ken jij niet iemand? Dus dat wist ik dan wel vaak. Dus dan uh, zei ik, nou, dan moet je Chantal hebben bijvoorbeeld. Die is uh, momenteel op zoek naar werk... en die is super geschikt denk ik, voor die functie. En dat was wel vaak een gevoelsdingetje. Maar dat dat, dat was vaak wel een succes. Dus die mensen die ik dan vrijwillig aan aan een bedrijf koppelde... of andersom, kwamen daar dan ook te werken. Alleen, ik was niet bezig met het feit dat mensen daar geld mee verdienden... en dat, dat dat recruitment is eigenlijk... Um, en er waren steeds meer vrienden die zeiden... hey, ik ben ook op zoek naar werk, weet jij niet iets? En op een gegeven moment dacht ik... oké, okay, ik kan nu niet meer onthouden wie wat zoekt en welke functie, whatever. Ja. Dus ik maak een Facebookpagina en zet ik het daar op als ik een vacature... Um,
0: en toen en was je wel aan. nog gewoon aan het werken ja, met anderen? toen werkte ik ja. gewoon nog.
2: Um, en dit vind ik altijd het grappige, want het, het klinkt uh, misschien onrealistisch... maar ik heb die vacaturepagina gewoon een keer s middags terwijl ik televisie zat te kijken, gemaakt. En dat klinkt altijd een beetje zo romantisch. Mm-hmm. Uh, net zoals IBM in een garage is gestart en weet ik veel wat voor mooie verhalen. Maar daarmee wil ik eigenlijk meer mijn impulsiviteit benoemen. Uh, en dat het soms... Belangrijk is om iets gewoon te doen in plaats van er te lang over na te denken. Want als ik erover na had gedacht, had ik het waarschijnlijk niet gedaan... omdat ik duizend beren op de weg had gezien. Ja. Maar ik heb dat gewoon gedaan en ik heb mensen ervoor uitgenodigd. En die vonden dat een welkom uh, een welkom uh, platform binnen Facebook destijds. Um, zodat ze niet nog naar externe websites hoefden te gaan om factures te...
0: Ja, en en wanneer was dit dat je dit...
2: 2013. Oké. Dus het bestaat eigenlijk deze maand zes jaar. (laughs) Gefeliciteerd, dankjewel.
0: (laughs) Ter ere daarvan ben je nu in deze
2: ja Ja, dank je, dank je. Dus zodoende en daaruit is dat boek voortgekomen.
0: Ja, ja, want die site die uh, werd ineens behoorlijk populair. Ja, het was een
2: Facebookpagina. Dat werd op een gegeven moment een website... omdat mensen buiten mijn eigen netwerk... ook een vacature wilden plaatsen op uh, de een pagina op Facebook, die vacature via Genie heet ook. En toen waren er mensen die zeiden... je kan ook gewoon geld vragen voor het plaatsen van een vacature. Ja. Toen dacht ik, oh nee, uh, dat durf ik niet. Want uh, dat vinden de klanten, die dus niet betaalden... vinden ze er waarschijnlijk helemaal niet uh, oké... Okay om opeens geld te betalen voor de gratis dienst die ik ze lever. Mm-hmm. En het personeel. Dus dat durfde ik eigenlijk niet, totdat er ook klanten zeiden... "Jo, we hebben gewoon budget, dus prima als je wat geld hiervoor vraagt. En toen dachten we, oké, okay, um, ik zeg we... maar uh, ik had inmiddels wat advies ingewonnen hier en daar. Mensen die mij hielpen en die zeiden van... ja, je kan gewoon een website maken. Plaats je vacatures daarop, plaats je het door op Facebook... en op die manier kan je gewoon op een fijne manier geld vragen. En wanneer
0: was je dat doet. ongeveer dan? 2014. Je... Oké, okay, dus een ja. jaar heb je die site gewoon... Ja pro bono in de lucht gehouden. En ging het dan meteen goed toen je het als werk ging doen? Ja, dat is heel
2: onrealistisch eigenlijk als je een bedrijf start. Maar ik was gewoon op het juiste moment, op de juiste plek... met vacature via Ginny. En dat was gewoon geluk. En toevallig dus een goed idee hebben en daar iets mee doen... en daardoor uh, is het eigenlijk vanaf dat moment alleen maar goed gegaan. En er zijn wel kleine dingetjes die natuurlijk minder zijn geweest... maar over het algemeen mag ik niet klagen...
0: qua uh, hoe we zijn gegroeid als bedrijf. Je zegt nu natuurlijk dat het geluk was... maar je hebt het natuurlijk gewoon goed bedacht en goed uitgevoerd...
2: Uh, Ja, maar ik vind dat altijd zo moeilijk om te claimen. Omdat er was geen bedrijfsplan, er lag geen concept op tafel. Ik heb heb de hele tijd vanuit gevoel gehandeld. Omdat ik wist wat mensen uh, nodig hadden op dat moment op de arbeidsmarkt. Want dat was een periode dat... we nog heel veel last hadden van de recessie... en bedrijven uh, uh, geen personeel durfden aan te nemen... want er was geen geld en wat als er iets gebeurt. En daardoor waren er vet veel mensen op zoek. En als je dan en niet weet waar je moet kijken... waar je de leuke vacatures kunt vinden... in plaats van dat je de heel monsebord door moet spitten... en je bent de 250ste die solliciteert... dan dan is het hele werk vinden gewoon is gewoon een vet depressief proces. En ik wilde juist dat
1: dat wat leuker werd ja. voor mensen. Door
0: heb jij ooit op
1: een vacature site gekeken? Nee. Want Jij? Ja, ik wel. Maar ik, ik uh, werk jij? natuurlijk ook voor een baas. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja,
0: nee.
1: want, want misschien is het wel leuk voor de luisteraar dat jij ook vertelt... hoe jij bent gekomen ja. en wat jij eigenlijk doet. Want we hebben nu gehoord freelancer, maar... Ja. Oké.
0: Okay. Ja, hoe, hoe vertel je dit? Um, ja, hoe vertel ik dat? Nou, ik ben journalist... Uh, punt. Uh, meestal zeg ik dat, ik ben journalist. Weet je wel, dat, uh, dat, zeg, dat, ja, dat uh, omvat het wel zo'n beetje. Um, nou, ik, ben, ik heb eerst filosofie gestudeerd. Uh, wat ik sowieso zakelijk gezien een hele interessante keuze was. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik wil toch wat meer... Uh, ik, wil, ik, ik moet toch op een gegeven moment iets gaan doen, weet je wel. Want ik kan, ja, het leuk, weet je wel, Hegel en Kant. Maar het is niet alsof de banen voor het oprapen liggen als je dan mm-hmm. klaar bent. En het leek me toch wel leuk om... Uh, om te gaan werken na mijn studie. Wat, wat, mag ik even tussendoor vragen wat ga je doen als
2: je je diploma filosofie hebt? Behaald? Ja, die vraag krijg je dus ja. dagelijks. Want oh, ik ja.
1: heb je filosofie gestudeerd. <laughs> ja. uh, mensen worden ook een beetje On- boos. Is onduidelijk. Is onduidelijk. <laughs> ik, ik, ik,
0: ja. Ik en het niet... is en het is natuurlijk het antwoord dat je zegt van ja, <kwijnt> filosofie studeer je niet voor, weet je wel, de arbeidsmarkt, maar mm-hmm. voor jezelf. Ja. En uh, ik bedoel, ik ben ook heel blij dat ik het gestudeerd heb, hoor. Ik vond het echt onwijs leuk. Het was super een uh, 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 mooie tijd en ik heb heel veel leuke dingen gedaan. Maar ja, ik, ik denk inmiddels soms van, ja, qua, qua zeg maar, werk gerelateerde dan kan je gewoon veel beter een HBO gaan doen, hmm. denk ik.
1: Ja, maar je leert wel analytisch denken. Je leert op een bepaalde manier gestructureerd teksten schrijven. Ja. Ik heb er echt dagelijks iets aan, ja. aan mijn studie. Ik denk
0: dat ik er ook wel wat aan heb, maar ik weet niet heel goed wat. Ja, je bekijkt onderwerpen denk ik net ja, met, op een, met andere een andere manier. manier. Ja, ja. ja, dat wel. Uh, nee, dus toen, uh, ik, ik schreef al wel voor uh, het faculteitsblad. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik vind dat heel leuk. Uh, toen, heb ik me, nou, toen had ik bedacht, ik wilde master journalistiek doen aan de UvA... maar dat was redelijk moeilijk in te komen. En we gingen er ook al vanuit dat je best wel ervaring had. Toen dus dacht ik, oké, okay, dan ga ik over een jaar me daarvoor inschrijven. Toen heb ik een jaar lang echt voor alles geschreven wat los en vast zat. Gewoon puur omdat ik dacht, dan kom ik die master in, weet je wel. Eén keer voor dit uh, universiteitsblad, één keer voor dat... En uh, nou, toen uh, daar uh, aangemeld en toen mocht ik dat gaan doen. Dus toen heb ik anderhalf jaar ja, les gekregen over journalistiek en gelopen bij NRC. En daar toen uiteindelijk ook gebleven een hele tijd. Uh, iets van drie jaar of zo, dat ik echt wel fulltime daarvoor schreef. Maar ook als freelancer gewoon um, over van alles. Um, en op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is wel leuk, maar het is ook steeds weer een stuk... Weet je, je, je schrijft dan weer een stukje en dan is het weer, nou, leuk. En de ene, de ene uh, verhaal wat je schrijft is echt super. En het andere is medium. Ja. En op een gegeven moment dacht ik... ja, ik wil toch iets meer voor mezelf. Een soort richting. Een soort een, een, een stip op de horizon. Uh, en gewoon het idee dat ik mijn hele leven... stukjes zou gaan schrijven voor een krant. Hoe, hoe op zich leuk dat ook is. Vond ik een beetje ja, vaag. Uh, dus toen ben ik iets meer voor andere media geschreven, voor Vrij Nederland bijvoorbeeld... waar ik dan echt hele lange verhalen kon schrijven. Dat was ook wel leuk, want dan kan je echt experimenteren. Dat doe ik nog steeds veel. En hey, je claimde ook wat meer een onderwerp, toch? Ja, ik ben toen heel erg op de social media gaan zitten... en, en vooral dan mensen die zich daarin bewegen. Dus uh, influencers en YouTubers, eigenlijk basically dat. Um, en het was ook zo dat ik merkte dat ik bij NRC... En, ja, nou, vooral bij die krant... dat ik wel een beetje tegen een soort van plafond aanliep... van hoeveel ik daarvoor kon schrijven... en hoe, in hoeverre ik kon schrijven wat ik wilde. Uh, omdat je vaak toch zo'n... ja, het is al heel moeilijk uit te leggen wat het is soms... Ja. en waarom het interessant is. Ik vind het gewoon heel interessant... dat heel veel mensen op dit moment hun geld verdienen... met foto's maken van zichzelf, film's ja. maken van zichzelf... en wat doet dat met je? Ja. Um, dus uiteindelijk was het toen dat ik eigenlijk dacht... nou, dan ga ik het zelf maar doen dan ga ik er maar een boek over schrijven. En daar ben ik nu eigenlijk. Wat tof. Vorige ja. week je boekcontract getekend. Ja, ja twee weken geleden, ja. ja. Ben, mag je zeggen bij welke uitgever? Bezig bij, ja. Gauw. Superspannend. Ja, echt mega spannend. Ja. En ik had ook wel verwacht dat ik, dat ik een soort... Ik had van tevoren, voordat ik dat contract tekende... wel een paar keer zo'n moment of een paar keer eigenlijk, bijna elke week... dat ik dacht, nou, ik ga erbij bellen, ik ga zeggen dat ik het niet doe. Ja. Want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. en Ik zit er niet voor te kijken en het is echt verschrikkelijk. En, en ik had eigen gedacht dat ik, als ik dat contract had getekend... dat ik heel angstig zou worden, omdat ik dan zou denken van... nu moet ik het doen. Ja. Maar het is eigenlijk wel relaxed. Ik denk wel, nou, prima. En, uh, nee, en, ik vind, en nou ja, ik ben dus freelancer. En ik vind het hele leuke aan freelancen vind ik dus nu... maar dat vond ik echt de eerste paar jaar helemaal niet, hoor. Want ik vond het bij NRC vaak best wel buffelen en um, ja die onzekerheid en zo. Maar dat je gewoon allemaal verschillende dingen kan doen. Je kan gewoon er, ik kan gewoon ergens aankloppen en zeggen... hé, hey, um, kan, uh, ja, kan, ik, kan ik dit niet eens proberen? Vinden jullie dit niet een leuk idee? Zoals bijvoorbeeld, ik ben nu dus ook bezig met een documentaire. Ja, dat is echt zoiets... Je bent super multimediaal. ik ben echt multimediaal. (laughs) Maar dat had ik zelf ook nooit zo bedacht. En het is gewoon toch wel heel grappig... hoeveel deuren er voor je open gaan. En ik heb ergens in, in mij ik heb Enerzijds dat ik altijd zo'n Pippi Langkous heb mm. van... ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het ja, wel kan. Ja. Maar anderzijds denk ik ook dat er altijd iemand binnenkomt... die gaat zeggen, ja, oké, okay, nou, nu is het klaar, weet je wel. Ik ja. um, dacht bij nu NRC... Ja, bij NRC er, want... dacht ik altijd dat de hoofddirecteur naar beneden zou komen... en ze zou zeggen van, ja, hoe lang dacht je nou echt dat dit ging duren? Weet je wel, tijd om die spullen te pakken. Oh. En dat, de, ja, eigenlijk die twee stemmen... die uh, werken op dit moment best wel oké. Okay. Ja, lekker bezig. Koortje tegen elkaar, maar uh, ja, het is ook wel eens anders. En dat is denk ik ook heel erg... Hoe freelance is. Ik bedoel, de ene week denk je... Yes, alles gaat goed. En uh, en uh, nou whatever, als ik dit tot, tot mijn zeventigste doe... helemaal dikke prima. Ja. En de andere week denk je echt... Nou, hoe kom ik deze week door? Dit ja. is gewoon niet te doen. Ja,
1: ja en je hebt ook al periodes gehad... dat je je zorgen maakt dat je minder werk had.
0: Nou, dat ik me gewoon doodverveelde. Ja. Ja, ja dat heb, dat ik nog steeds, heb ik nog steeds. <laughs> ja, dus ja. Ja, ja. Nou, niet zo erg als in het begin... Want kijk, in het begin, zeker als je dan hebt bedacht dat je journalist wil worden... Ja, dan moet je echt elk stuk weer, moet je dan zo zelf achteraan weer een nieuw idee. En je hebt best veel leuke ideeën, maar je hebt ook een beetje medium ideeën. Weet je, en dan sta je het zo te pitchen en dan denk je... Ja, ik weet het, het is best wel kut, maar is ook, je moet <lacht> gewoon niet dat geld verdienen. En dan krijg je te horen, heb je er een stuk geschreven. En ik wist ook echt precies wat ik wil verdiende, weet je wel. Zo van, ik wil een woordprijs en dan... Dus ik ga uit te rekenen en dan kreeg je een belletje van... ja, vind die stuk al leuk, maar het gaat even naar volgende week. En dan zei ik zo, oké. Okay. En dan dacht ik, dat is gewoon mijn huur. Weet ja, je dat is gewoon ja. mijn huur. Hoe ga ik niet betalen? En dat heb ik nu gewoon niet meer. Dus dan ben je ook, ook als je dan eventjes niks te doen hebt... zit je niet de hele tijd te wanhopen. Dan denk je... Ja, goed,
1: en je hebt ook grote projecten, dus je kan een altijd... Precies, dan ga ik, weer, of, ga, ik, of, ja. ga ik weer even ergens
0: een Google Doc over schrijven. En vinden jullie chill dat jullie je eigen dag
1: inrichten? Ja. Ja, ik Sta wel gewoon een normale mensentijd op? Of ja. uh, zoals Monika om drie uur middags?
0: Ah,
1: <laughs> nou, niet meer zo'n een baby Monica. heeft, sorry. Ja. Het lijkt me helemaal niet chill om, om drie uur middags op te staan. Het is toch zonde van je dag? Ja, je hebt mensen die echt graag 's nachts werken. Ja, n- not me. Dat heb ik niet. Ik ook niet. Nee. Sowieso na drie uur is mijn dag eigenlijk mentaal wel voorbij. Ja, ja. ja. maar dat hebben heel veel mensen. Yeah. Maar,
2: al zullen ze dat niet zo snel toegeven. Maar dat, volgens mij is dat ook heel normaal... dat je daarna gewoon pff, je focus naar beneden gaat. Ja, hoe, zie, hoe ziet jouw dag eruit ongeveer? Um, mijn vriend staat op om tien over... Nee, om kwart voor acht. En dan kan ik blijven liggen. Maar negen van tien keer voel ik me schuldig... als ik dan nog op mijn telefoon ligt. Land ervan, dus dan ga ik er ook maar uit. En aan de andere kant is dat ook heel chill. Want dat geeft mij eigenlijk... Mijn structuur en mijn motivatie om ook gewoon maar lekker aan de dag te beginnen. Dat, dat vind ik wel aan freelancen lastig. Er is niemand die zegt,
1: uh, yo, chop chop, nu je nest uit. Um, ja, ik kan me ook voorstellen, juist als je heel veel werk te doen hebt, dat je het dan uitstelt. Dus ja. Je, nou, ik blijf nog een uur liggen, kijk ja. het later wel.
2: Ja, het is gewoon wel fijn om die motivatie toch wel te hebben. En toch ook ergens jammer dat ik die zelf niet zozeer heb. Terwijl ik ook... Ik vind het niet lekker om in mijn nest te blijven rotten of zo. Maar goed, anyway. En dan uh, ga ik eigenlijk douchen. En dan doe ik mijn riedeltje. En dan zit ik alweer gewoon achter mijn laptop. Of ik heb een afspraak of iets. Want je werkt thuis ook. Ja. En dat uh, gaat dan een beetje zo door tot een uur vijf, zes.
1: Heb je een kantoortje thuis? Nee. Ik zit gewoon gewoon aan de 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 eettafel.
2: Wat ik echt verschrikkelijk vind. En ergonomisch niet verantwoord. (laughs) Ik ben echt een soort... een oud vrouwtje aan het worden qua ziel. Die maakt hele mooie, glommerige <laughs> beweging. <laughs> <laughs> um, ja, nee, maar ik vind, dat, ik vind dat niet zo. Alleen in een café werken, dat is niks voor mij. Nee, dat is verschrikkelijk. En die coworking spaces vind ik 9 van 10 keer te duur.
1: Dus. Ja, jij werkt wel op een kantoor. Ja, toch? ik heb dat nu mensen.
0: wel. Ik ben echt, voor mij betreft, het elke euro dubbel en dwars waard. Nee. Maar ik heb ook wel echt een hele leuk hoor. Want ik heb hiervoor een andere gehad en die vond ik echt veel minder. En dit is gewoon... Ja, je zit daar gewoon met allemaal leuke mensen. Dat dat is het gewoon. En dat dat is dan (kijkt) toch wel grappig hoe... Ja, toen begreep ik ineens dat het dan leuk is... om uit eten te gaan met collega's. Weet je, Terwijl ik altijd echt dacht... waarom gaan mensen uit eten met collega's? Je zit al de hele dag met de mensen op kantoor. En dan ga je ook nog eens even leuk in de kroeg van... nou, hoe was jouw dag of zo? Terwijl, ja, nu begrijp ik dat wel heel goed. Dus uh, nee, voor mij is dat wel echt toegevoegd waarde. En ik vind het ook heel fijn om gewoon ergens heen te gaan. Dat ik dan niet thuis zit. Maar mijn vriend werkt thuis. Dus ik ga weg s ochtends ja, en dan kom ja. ik weer terug. Want en want we hebben ook een tijd gehad dat we dus allebei thuis werkten. Nou, dat, nee, dat, dat kan ik niemand goed.
2: aanraden. Ja. Nee. Het is niet goed voor je relatie volgens mij. Je zoveel ja, op elkaar. Het is, het is heel, heel
0: raar. Je bent gewoon. Het is gewoon heel raar om dan die switch te maken van. Nou, het is nu half zeven. Nu zijn we weer een soort van. Ja. Gezellig met z'n tweeën. Dat is gewoon heel gek.
2: Ja, ja. Ik denk ook dat je huis. Het is niet ultiem natuurlijk, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je bepaalde grens hanteert voor thuis als ontspanningsplek. En voor mij is thuis nu ook een soort stressplek. Ja. En dat, dat maakt dat de ontspanning die ik normaal gesproken vind in huis minder waardevol is geworden dan dat het voorheen was. Ja. Dus dat vind ik heel jammer. Dus.
0: Ja, vind, zou, zou jij meer thuis willen werken alleen?
1: Um... Ik werk dus wel op mijn kantoor, want ik heb een baas. Ja. Uh, ik vind het ook relaxing om elke dag ergens heen te fietsen. Maar ik vind, uh, ik, ik vind mijn collega's heel lief. Maar we, we hebben een kantoortuin en dat is ook wel echt heel druk. Dus Wat is een
0: kantoortuin? Een
1: kantoortuin is gewoon een grote ruimte waar veertig mensen werken. Oh, okay. Ik dacht letterlijk een tuin.
0: Ik dacht, oh okay. nee, de,
1: de kantoortuin, dat is echt een fenomeen. Oh, okay. Dat is zeg maar een soort van, we moeten alle <laughs> muren afbreken. Hier, en... en we zitten allemaal samen in één ruimte. Want dan kunnen creatieve ideeën sneller uitwisselen. En allemaal hartstikke leuk. Um, maar dat betekent eigenlijk in de praktijk dat iedereen met een noise-canceling koptelefoon ja, vrij ja, autistisch ja. aan het werk is. Gezellig. Um, maar nee, ik, ik, ik vind in dat opzicht thuiswerken heel chill, omdat ik dan veel meer gedaan krijg. Maar ik word er ook altijd een beetje mur van en ook wel eenzaam. Zo van het is lekker dat je gewoon elke ja. elk uur even tegen iemand kan zeggen, goh, ja, koffie hè. En oké, okay, nou, uh, doe je. Ja. Het is wel gewoon zo'n nonsensgesprek. Um, Hebben jullie veel vergaderingen? Ja, hou op met me.
0: <laughs>
1: Voordat Jenny hier binnenkwam, toen was ik al een gefrustreerd relaas over de hoeveelheid vergaderingen. Ja, ja ik heb het uitgerekend. Ik, ik weet helemaal niet trouwens
0: of dat relatief veel is, maar per week vergader ik iets van 10 tot 12 uur. Dat is
2: wel veel,
1: ja. Ja, ik
0: vind dat ook echt heel veel. Want dat denk ik dus vaak: van hoeveel tijd je daarmee kwijt bent. En dat... ja.
1: ja, we werken natuurlijk ook gewoon samen in zo'n vergadering. Ja. Dus het is niet alleen maar gewoon gekeuvel en op zich. Zijn we best wel efficiënt met het indelen van vergaderingen? Maar wat ik er gewoon, het kost best wel veel energie. En je bent toch heel veel tijd kwijt met elkaar proberen te begrijpen. En soms ontstaan er dan toch miscommunicaties, waardoor je gewoon een maand lang werk doet voor niks. Dat vind ik denk ik het frustrerendste aan in een organisatie werken.
0: En wat vind je je daar fijn aan?
1: Uh, Goeie vraag. Nou, ik denk dat ik het wel heel fijn vind dat ik geen stress heb over geld. Dat ik weet ja. dat dat goed zit. En je hebt natuurlijk altijd uh, die stip aan de horizon of zo. Je hebt altijd een kader waarbinnen je die stip kan zoeken. Dus ik weet een beetje binnen de organisatie wat ik dan interessant zou vinden. Ik vind het op zich ook heel leuk om met een helikopterview te kijken naar hoe werkt een organisatie. En hoe werken mensen samen en uh, hoe zorg je ervoor dat je mensen motiveert. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. Uh, dus nee, het heeft ook heel veel voordelen. Ja. En ik en heb het... gewoon een heel relaxed
0: sta-bureau... een hele luxe koffie en hele dure lunch. Ja, en jullie hebben ook echt zo'n mooi kantoor. Ja, dus dat, dat is gewoon heel relaxed. Ja. Het lijkt mij ook wel fijn om zo altijd zo met z'n allen te zijn. Of zo. Dat merk ik nu ook wel als ik dan nu aan zo'n documentaire werk, dan werk je dan wel echt in zo'n team. Ja. En als er dan een, een iets leuks gebeurt, dan is het echt zo onze ja, je winst. Samen. Ja. En als dat er een leuk. tegenvaller is, dan is het ook echt zo onze tegenvaller. Ja. Terwijl als ik gewoon een stuk schrijf en uh, ja, er gebeurt iets vervelends, dan is het gewoon zit ik gewoon alleen achter de ja. computer. Ja. Dat te incasseren eigenlijk. Ja,
1: nee, dat is natuurlijk heel fijn dat je
0: dingen kan delen. Ja. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Ik heb ook echt een superleuk team, dus dat ja. is heel fijn. Hey, en wat ik heel veel om me heen zie, en ik denk dat uh, jij daar in je boek ook wel antwoord op geeft, is dat heel veel mensen ook op zoek zijn naar een soort droombaan. Ik zie heel ja. vaak dat ook vriendinnen van mij zeggen, ja, wat moet ik nou doen? Wat is nou echt de nou baan voor mij? Wat is nou mijn droombaan? En ik vraag me altijd af, ja, bestaat dat eigenlijk wel?
2: Um, ja, ik denk dat een droombaan wel bestaat, maar ik denk dat uh, mensen wat andere verwachtingen aan de definitie van een droombaan moeten stellen. Een droombaan, ik, ik zal even ik zal opnoemen wat ik versta onder een droombaan. Een droombaan is een baan waar je uh, goed tot je recht komt. Dus waar je je kwaliteiten, de ruimte krijgen... waar je jezelf kan ontwikkelen voor eventueel een volgende stap... of of meer groei op persoonlijk en carrièregebied. Een droombaan is niet altijd leuk. Bij uh, het werk van een droombaan zitten ook uh, aspecten... die je waarschijnlijk uh, helemaal niet zo leuk vindt of wat minder leuk. Bijvoorbeeld administratie voor mij en um, ik denk dat een droombaan ook tijdelijk is. Mm. Want dit, dit zeg ik heel vaak... en het voelt een beetje alsof ik afgeef op de vorige generatie... maar onze ouders, opa's en oma's moesten veertig jaar ergens werken... Uh, al dan niet langer... om gewoon voor te zorgen dat ze uh, uh, hun, hun kinderen en hun uh, vrouw te eten konden geven. Weet je, wel? Je, was, je was vooral bezig met voorzien... voor, voor Sorry, ik kom er niet uit... Ja, gewoon brood op de plank. Brood, er moest ja. brood op de plank komen, klaar. En je was niet bezig met, oh my god, hoe kom ik het beste tot mijn recht? En waar ja. uh, is er ruimte voor persoonlijke <laughs> ja. groei? Nee, je ging ja. gewoon iedere dag naar je werk met je broodgrommel. En je kwam thuis om zes uur, er stond ontvreten op tafel. En dat was het. Ja, we zijn natuurlijk zo verwend eigenlijk. Ja, um, maar, maar nu is er denk ik veel meer ruimte om, om dus te kijken naar wat goed bij past. En ik denk dat je dan op die manier ook... Um, Uh, meer vruchten kan plukken van mensen. Omdat ze dan, als ze zich daarmee bezighouden... daadwerkelijk op de juiste plek zitten. En dat is efficiënter uh, op meerdere gebieden. Maar ook voor een bedrijf kost het technisch gewoon belangrijk... dat je goede mensen, goede krachten uh, 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 op de juiste plek hebt zitten... zodat ze optimaal presteren... Uh, ja. Of naar behoren. Heb Ik kan jij... me ook
1: wel voorstellen dat mensen bij een droombaan... meteen denken aan de hoofdredacteur van de Volk Of ja. zeg maar, millennials ja. dream big. En dan ja. begin je nee, natuurlijk niet. nooit met je droombaan. Nee. Zo van, je zal eerst stage moeten lopen...
0: en dan ja. redactieassistent moeten worden... om vervolgens ja, ooit... En, ja En waarschijnlijk kom je er dan along the way achter... dat je helemaal geen hoofdredacteur wil worden van de Volk.
2: Dat kan, ja. Ja. Ja, Dat kan kan ook. Een droombaan. Maar een
0: droombaan is niet iets
2: wat je op je twaalfde bedenkt... en wat dan de rest van van je leven hetgeen dan moet zijn. Dat denken ook veel mensen. Dat ze één droombaan moeten kiezen. En dat is het dan. En daar kan je dan nog een klein beetje in switchen... en een beetje in ontwikkelen. Maar dat hoeft niet. Voor mij was mijn droombaan in mijn twenties bij een muzieklabel werken uh, in de muziek. En nu is dat heel anders. Maar die had je dan dus wel snel bereikt al. Um, ja, ik heb daarvoor, ik heb, om daar te komen waar ik wilde komen... heb ik wel bijvoorbeeld een vrije stage gelopen... waar ik uh, niet tot zeer weinig voor werd betaald. En dat was uh, iets wat ik um, g- g- graag over had... om een soort shortcut te nemen naar de muziekindustrie. Um, maar ja, het, het, een, het vinden van een droombaan... daar moet je wel een beetje moeite voor doen. Het is niet
1: iets wat aankomt waaien. Hoe kom je er dan achter dat een baan bij je past... Door te doen. Ja, gewoon heel veel werk uitproberen. Ja, je kan niet van
2: tevoren weten of iets bij je past. Ook al zeggen tien vrienden dit is awesome en of of dit is helemaal wat voor jou, of dit moet jij gaan doen. Ja, ja zolang je het niet hebt gedaan, kan je niet weten of het wat voor je is. Ja. en en veel mensen zien het daarna... als ze bijvoorbeeld iets proberen... en het blijkt niet het te zijn wat ze hadden verwacht... dan zien ze dat als een soort failure. Maar ik ben het daar helemaal niet mee eens. Je bent op die manier gewoon aan het filteren wat het dan wel is. Het is belangrijk om te weten dat bepaalde dingen die je wilde proberen... dat die het uiteindelijk niet zijn geworden, dat filter je weg. Hoef je niet meer mee te nemen in de zoektocht naar hetgeen wat je wel wil. Dus... Ja, dat is, het is jammer, maar dat is net zo leerzaam als ergens werken waar je het wel naar je zin hebt.
1: Ja, ik vind het zo lastig, wel. want dan, dan ben je zo uh, altijd bezig met: is het niet groener aan de overkant? Ben jij daar veel mee bezig? Ja, ik, um, ik, 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 ik overdenk sowieso alles. Dus ik denk dat ik wel één keer per maand denk: ben ik hier wel op de juiste plek? Kom ik wel tot mijn reis? Ja, ja overdenk nog goed. steeds
0: alles met Hegeliaanse reactie. Ja. <laughs> Maar dat is toch goed als je op die
1: manier scherp en kritisch... blijft kijken naar wat je doet?
0: Ja, nee, scherp en
1: kritisch is goed. Maar ik ben eigenlijk nooit tevreden. Ik denk nooit... uh, Nou, wat zit ik hier lekker op mijn plek? Hmm. En dat is denk ik niet se omdat ik niet goed op mijn plek zit. Want als ik beredeneer, dan vind ik het gewoon een hele vette werkplek. Maar omdat er zoveel mogelijkheden zijn... en je inderdaad gewoon van baan kan wisselen, altijd... Zorg dat er bij mij voor dat ik nooit volledig tevreden kan zijn. Want Eigenlijk wat zijn, als uh, er iets anders beters is? Een vacature site is een soort Tinder van de arbeid. Nou, dat moet ik wel zeggen. Als ik op een vacature site kijk, dan raak ik alleen maar ontmoedigd Of op LinkedIn. Oh. Van die namen zoals, weet ik veel, editorial manager... of copywriter <laughs> voor dit, of marketing manager. Daar voel ik me echt totaal niet door aangesproken. Hmm. Um... Maar wat denk je dan dat er is? Buiten... Ja, dat is natuurlijk één, dat je dat nooit weet wat er allemaal is. Volgens mij is dat ook het moeilijkste als je nog nooit gewerkt hebt en je moet beginnen aan een baan. Zo van, dan ga je naar een vacaturesite en dan zie je allemaal woorden die je niet kent. Zo van, wat doet een projectmanager? Ik weet het nog steeds niet, zeg maar. Weten ze het zelf wel? Ja, en je hebt zeker als je een universitaire studie hebt gedaan, heb je eigenlijk nul kwaliteiten in dat opzicht. Dus hoe begin je daar dan aan? dus toen, ik heb uiteindelijk maar gewoon bedrijven die ik vet vond... en gekeken van, goh, nou, wat doen die dan eigenlijk? Wat zou ik dan doen? <laughs> Waarom vind ik zo vet? Ja, en dan maar gewoon een mail sturen of zo. Ja. Um, dus zo kom je er, denk ik, achter wat er dan nog meer is.
0: Ja. Uh,
1: maar nee, ik, ik... Maar goed, we komen weer op dat freelance versus vast werk vraagstuk. Soms dan hoor ik Doortje en denk oh, wat heerlijk dat je gewoon echt iets kan maken. En dat romantiseer ik natuurlijk volledig. Want er zit natuurlijk ook veel. Je ja. moet ook veel overleggen. Je bent ook afhankelijk van anderen. En ja,
0: onderhandelen over geld. Onderhandelen over geld, ook een ja. ja. heel goed onderwerp.
1: Kan je, je ons kut. daar nog iets over bijbrengen? Ik vind uh, dat zo ja. moeilijk. Ja, dan kom
2: je eigenlijk toch weer een beetje op het jezelf um, verkopen. Wat heel veel mensen, inclusief ik zelf, heel lastig vindt. Um, maar als je bijvoorbeeld een salarisonderhandeling hebt... Um, tijdens je baan. of voordat je ergens gaat beginnen, dan is het super belangrijk dat je weet wat je eigen kwaliteiten zijn en wat jij kan toevoegen aan een bepaalde functie binnen een bedrijf. Want als je dat weet, dan kan je ook motiveren waarom je een bepaald bedrag wil hebben daarvoor. Als je niet buitensporig veel geld gaat vragen voor iets wat daar niet tegenop weegt. Um,
1: Maar dan moet je dus ook wel een idee hebben hoeveel geld er dan tegenover bepaalde kwaliteiten staan. Ja, en dat is heel moeilijk om te bepalen
2: vaak. Maar het beste wat je kan doen is gewoon kijken wat andere mensen in jouw branche verdienen. En daar een uh, soort gemiddelde uit halen. En er misschien nog iets bovenop gooien of iets eronder gaan zitten voor je eigen Nee, altijd
0: iets erbovenop gooien. Nooit eronder gaan zitten.
2: Ja, oké, maar als stel dat ik aan een aantal mensen om mij heen vraag wat zij verdienen en het is te hoog, omdat de functie bijvoorbeeld... net wat anders is, meer senior bijvoorbeeld... dan zou ik niet zo snel... een senior fee vragen. Maar als we het over onderhandelen hebben... moet je altijd hoger gaan zitten dan dat je daadwerkelijk wil. Want de, de bedrijfkant gaat altijd proberen... nog een beetje af te pingelen van wat je uh, voorstelt. Ja. Mensen willen gewoon een onderhandeling. Ik heb echt zelden meegemaakt dat er een bedrag wordt genoemd... en dat ze dan zeggen, oké, okay, is goed. Daar Ongelooflijk, hè? Ik denk aan.
0: altijd echt, waarom moeten we dit weer doen? Want Ik, je komt altijd wel ergens ja. uit... waarbij volgens mij allebei de partijen tevreden zijn. Ja. Waarom, waar, waarom doen we dit soort van rituele dansers? ja. ja. <laughs> ik ben het daar
2: helemaal mee eens. Ik vind het, het kost tijd, energie, het is vermoeiend. Zeg gewoon wat je kan betalen en wat je ervoor over hebt.
0: En het is ook awkward, want je hebt dan helemaal een soort van leuk creatief idee besproken. Mm-hmm. En dan helemaal, nou, we hebben er allemaal zin in. En dan heb ik dus soms, nou, dan komt er echt een voorstel dat ik ja. me gewoon zo beledigd ja. voel. Dat ik echt denk, nou, ik dacht echt dat jullie er even veel zin in hadden als ik. Maar ja. uh, als ik dit zo zie, denk ik van niet. Ja, ik vind het makkelijker eigenlijk om,
2: als je het op projectbasis uh, bekijkt om te zeggen, hey, hallo, dit zijn wij, dit is het budget wat we hebben... en dit is wat we ongeveer willen, wat kan je daarvoor doen? Dan doe je het eigenlijk in een andere volgorde dan hoe het normaal gesproken gaat... maar dan kom je achteraf niet zo snel meer voor verrassingen te staan.
1: Vind je het moeilijk om afstand te houden tot je werk, om privé en werk te scheiden? Uh, Of zit je dan gewoon op de bank en denk je daar ook niet meer over na...
2: Nee, nee als, als, nou kijk, als er geen deadline is op dat moment, dan kan ik gewoon om zes uur op de bank zitten. Maar het ligt ook een beetje aan of je het leuk vindt om te doen.
0: Als ik een hyperfocus heb, dan kan ik echt tot één uur s'nachts bezig zijn. Want zelfs bijvoorbeeld, je vindt het ook heel leuk om te illustreren, toch? Ja. Is dat dan iets wat je echt tot heel laat kan nog doen?
2: Ja, <laughs> ik wilde zeggen nee. Maar dat, ja, wel, als ik daar lekker in zit, dan kan ik daar echt tot laat mee doorgaan. Doe ik uiteindelijk niet, maar dat, dat, ik ben, ben heel punctueel bijvoorbeeld, um, maar als ik aan het illustreren ben, dan kan ik op een gegeven moment opeens scheid hebben aan de tijd. En denken, ja, nou oh, ik wil even dit lijntje nog hier uh, bij tekenen. Bijvoorbeeld.
0: Ja, maar je Ja, enerzijds lekker, maar anderzijds is het ook wel... Want ik heb dat ook wel eens hoor, als ik bijvoorbeeld nu voor mijn boek volg dan allemaal verschillende mensen. En daar ben ik op, allemaal op een andere manier heel erg verliefd op. En dan... ben ik daar weer helemaal mee bezig en ontzettend veel aan het schrijven. En dan heb ik soms echt van die dagen dat ik gewoon merk... nou, ik ik sta op, weet je wel, ik ga er meteen mee bezig... en dan is het eigenlijk gewoon heet in mijn hoofd... ik droom erover dat je eigenlijk een soort van door aan het draaien bent... in je eigen onderwerp, dat ik het dus ook heel leuk vind. Dus dat dat vind ik soms heel lastig. En dan merk ik dat ik soms echt gewoon een weekend... soort van op de bank moet liggen, uitspezen... en dan kan ik er wel weer tegenaan. Ja, maar het is misschien ook gewoon echt een teken... dat je iets doet wat je leuk vindt. Ja, maar dus ook dat het je helemaal kan opvreten of zo. Maar ja. dus, dat is een k- creatief proces. Is
2: op die manier, voor het van het boek heb ik g- gemerkt... is heel anders dan als je op een project zit. Ja, omdat je, totaal. Er, er zit gewoon een bepaalde prestatiedruk achter... die eigenlijk... Uh, het is heel moeilijk voor een creatief persoon om natuurlijk op commando te presteren. Al wordt er natuurlijk wel heel veel gedaan. Maar vooral bij het schrijven van een boek... Het is, zo, het is zo ontastbaar ook voor je gevoel. En die woorden die in je hoofd zitten... die moeten dan opeens heel concreet op papier. En uh, dat, ja, Ik vond dat dus heel anders... en niet te vergelijken met alle andere creatieve dingen... die ik dus wel al heb gedaan. Vind je niet heel gek eigenlijk... dat er superveel creatieven zijn... die eigenlijk altijd op tussen... 9 en 5 moeten presteren... terwijl dat ja. zo onnatuurlijk is voor creativiteit. Ik, ik, ik zou het bijvoorbeeld normaal vinden... als je een heel creatief bedrijf hebt... dat er ook ruimte is voor mensen die fucking creatief zijn... tussen, weet ik veel, zes uur s'avonds en twaalf ja. uur s'avonds. Ja. Dus natuurlijk...
1: Ja, bij ons op kantoor heb je dat, hoor. Ja? Ja. De journalisten die hebben eigenlijk niet echt werktijden... En nu werk ik meer als onderdeel van de ondersteunende redactie... en is het wel fijn dat ik er ben. Ja. Maar de journalisten die werken gewoon in het weekend of s'nachts.
2: Oh, dat is fijn. Beter. Ja. ja, dat is niet, niet overal zo,
0: helaas. Ik denk niet maar dat je er het beste uit mensen Aan had. de andere kant vind ik het ook wel fijn, hoor. Om gewoon voor mezelf... want ik heb ook een he- best wel een hekel aan dat idee van schrijven. Weet je wel? Van zo'n soort van het creatieve proces de inspiratie die tot je moet komen. Mm-hmm. En dan kan je het. Ik denk ook soms, nou, het is gewoon achter Begin de computer gaan aan. zitten... en gewoon gaan, gaan ja. en zeggen om vier uur kap ik er weer mee. Ja. Want anders wordt het ook maar al iets te metafysisch voor mij. Maar komt dat ook niet omdat mensen... Um,
2: de... de mensen hebben heel erg het idee dat als ze dan gaan schrijven... En, en het moet dan vandaag, dan moet het ook meteen goed zijn. Ja, en dat is, is dan de fout, toch? Je moet precies. gewoon een keer schrijven op en morgen ja. kijk weer naar... Precies, en dat doen heel veel mensen, inclusief ikzelf niet. Dat heb ik dus ook heel vaak niet gedaan, omdat ik dacht... oké, okay, nou, als ik nu ga zitten, dan schrijf ik, weet ik veel, duizend moppen op... in plaats van hetgeen <laughs> waar ik echt aan moet zitten. Maar het gaat erom dat je gewoon, dat er iets uit je handen komt... en daarna kan je wel kijken of of het goed is of niet, of dat het bijgeschaafd moet worden.
0: Nou, het gekke is dat het bij mij ook heel vaak juist andersom is dat als ik een dag heb, ik van, nou, ik heb er niet zo'n zin in en uh, het wordt vast kut. Mm-hmm. En uh, dan kijk ik het na de hand, denk ik, nou, het is eigenlijk best oké. Okay. Terwijl als ik zo'n dag heb, dat ik denk van, oh, het gaat fantastisch. Je yes, de ene na de andere fantastische zin. Dat ik het na de hand deze denk, ik echt jezus, mm. ja, echt, wat is <laughs> dit het nou? Dus dat is ook ja, je, je kan dat niet zo afdwingen. Het is gewoon, nee. ja. Vergelijken jullie je carrière of je werk veel
1: met anderen? Met anderen. Um,
0: nou, de tijd wel minder, maar in het begin wel heel erg. Met schrijvers? Nou ja, gewoon met, met andere mensen die ook in de journalistiek... een beetje op hetzelfde moment waren begonnen als ik. Kijk, ik had natuurlijk zo al die mensen... die tegelijk bij die krant begonnen als stagiair. En ja, sommigen kregen een baan en sommigen niet. En ik was wel degene die niet een baan kreeg. ja. En dat dat vond ik dan in het begin heel lastig... want ik had natuurlijk altijd mijn ouders gezien, die hadden ook een baan. Die hebben ook een baan. En uh, ja, dat dat had ik heel erg voor mezelf gezien. Dan ga ik werken bij een krant. En dat was natuurlijk ook allemaal van die rode vlaggen onderweg... van ja, maar daar is helemaal geen geld voor mensen. En dat ik dacht van ja, maar voor mij wel. En op een gegeven moment kom je dan toch een beetje tot die realisatie. Dan zit je daar nog zo na een jaar en je ziet zo iedereen werken. En dan denk je, hmm,
1: misschien hadden ze toch gelijk. Maar niet echt met 27-jarige superschrijvers die al...
0: Voor mijzelf? Ja. Oh, op dit moment... Toch wel
1: vooral je directe omgeving?
0: Ja. 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 Nee, niet dat ik zeg maar kijk van... Jeetje, Sally Rooney is pas dertig. Oh, dat heb, ja. dus, dat
1: heb ik namelijk heel ja. erg. Dat ik zo'n interview lees met een 27-jarige art director... of ja. de Andrew Medine, die 29, misschien zo'n 30. Ja. En echt een soort imperium heeft ja, opgebouwd. Mo, Mo, Mozart, uh, Mozart was al dood nou, volgens, ja, volgens mij ik, toen hij niet zo oud Ik, was. ik denk dat het wel van, wat ben ik voor een of andere sukkel op mijn 26? Echt? Ja, ik kan dat wel denken.
2: Oh. Ja, maar dat, dat, ik, dat, dat is, ik, de heel veel mensen doen dat, maar dan vergeet je heel vaak nog... Um, waarom zij bijvoorbeeld zo succesvol is... of ja, wat ja, aan ja. heeft bijgedragen en zo. Dus heel veel mensen zien alleen het succes, maar niet wat... En dan heb ik het niet zozeer over dat dat negatief is, hoor. Maar ze zien niet dat er bijvoorbeeld... dat iemand heel veel investering heeft gekregen... en dan wordt het alweer ja. een stukje makkelijker. Of iemand komt uit een rijke familie, bijvoorbeeld. Of uh, iemand heeft juist heel erg gestruggeld. Dat soort dingen... Uh, uh, worden door social media, denk ik, heel vaak ja, ook je niet, ja. Waardoor je dat eigenlijk... Je, er is geen nuance nee. uh, aan het succes van iemand die dan bijvoorbeeld 25 is of zo. Ja, want ja, ik nee, las t-
1: bijvoorbeeld trouwens wel voor Sally Rooney... dat ze echt op door de derde al elke dag schreef, de hele dag. Dat is wel, <lacht> hou, heel heel monomaan. Oh.
0: Dus oh, dat, dat was oh, wel, wel relativerend. Ja. Maar met wie vergelijk je je dan nu? Nou, dat
1: kan dus echt iedereen zijn. Ja, ja. Gewoon iedereen waarbij ik 91, 92 zie in de oh, Dan denk ik, Oh my god, oh, ja. daar ben ik nog ja. niet. De gek stom. is dat, hè? Maar
2: dat is heel erg leeftijdsgebonden,
1: met ja. ik zelf ook. Ja. 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 Terwijl het echt onzin is natuurlijk. Als ik er ook over nadenk, wij moeten nog 40 jaar werken. Waar maak ik me druk ja. om? Er ja. is nog
0: alle tijd. Um, Ginny, je hebt ook een heel speciaal persoon geïnterviewd. Ja. In jouw boek. Namelijk Monika Geuze. Ja. Hoe was dat? Um, ja, interessant.
2: Ik heb haar niet face-to-face geïnterviewd. Oh, ik Jammer. ken haar. Ja. Ja, sorry. Oh, oh dan had ik misschien away. even ja. moeten
0: zeggen van tevoren. <laughs> nee, ik ken haar manager. Wij dachten, we zijn eindelijk één handshake. <laughs> ja, van nee, sorry. Maar six we zijn steeds
2: uh... e-mail away? Uh, ja, ja nee. haar manager, uh, Stanley, die ken ik nog vanuit de tijd dat ik in muziek werkte. Want, uh, Um, hij is uh, verbonden aan Spec, um, waar Monika ook bij zit. En ik dacht, uh, voor mijn boek wil ik super graag Monika interviewen, want zij wordt altijd als influencer overal neergezet. En er is vooral kritiek op het feit dat ze haar lip heeft opgespoten en uh, dat ze iedere dag uh, allerlei dingen over zichzelf uploadt. Maar de businesskant van Monika wordt heel vaak onderbelicht, terwijl kijk even waar ze nu is, vergeleken met waar ze een paar jaar geleden is, en heeft ze het toch wel behoorlijk goed gedaan. Dus ik dacht, ik wil heel graag van haar bepaalde dingen weten over um, haar carrière. Uh, en ik vraag gewoon aan Stanley of ze daar voor staat En dat uh, stond ze. Dus toen mocht ik maar vragen mailen.
1: Nou, in ieder geval wat, wat ik haalde uit het interview... en ik luisterde ook laatst naar Monika's eigen podcast... en toen vertelde ze over... zij werd ook gevraagd door Anna Nouchen... hoe omschrijf jij je werk? Dat vond ik heel mooi hoe ze dat zei. Uh, ja, ik doe dingen online. Nou, uh, helder. Ja. Um, ik doe dingen op papier. Ik doe dingen online. Ja, dus gewoon, <laughs> het je hoeft het ook niet heel mooi te maken. En zij vertelde ook... Uh, ja, het moment... mensen vragen haar altijd van... oké, okay, maar wat als dit stopt? Want je kan dit niet je hele leven blijven doen... En ze zegt, elke keer als ik nadenk over wat ik aan het doen ben... hoe ik het succesvoller maak... dan voel je dat meteen in wat ik maak. Um, mm. Dus dan gaat de kwaliteit van de content gewoon achteruit. En dat vond ik zo cool. Dat dus haar, Eigenlijk waarom mensen haar zo vet vinden... is dat ze niet bezig is met het product dat ze maakt. Ja, dus dat ze, niet te
0: veel daarover nadenkt. Dus ja. een
1: gevoel. Ze, ze werkt eigenlijk op haar gevoel. Wat ja. Haar, ja. Dat haalde ik inderdaad ook heel erg uit het interview in het boek... Dat ze een beetje hetzelfde verhaal als wat jij vertelde over vacature via Ginny. Dat ze gewoon zag: Nou, Masha van Beauty Gloss maakt vlogs. Ja. Weet je, ik, ik begin gewoon met mijn ja, iPhone. Ja, zo grappig. Ja. En uh, ze werkte toen nog bij de Babels and Beans. Ja. En ja, ook een beetje timing. Ze was natuurlijk een van de eerste vloggers. En nu is dat best wel groot.
0: Ja, nee, zeker. En, en ik denk dus ook dat het zo werkt: dat je. Dat, want ik zie best vaak dat mensen dan inderdaad... zo op vacature-sites zitten te kijken... van wat is nou echt een goede baan voor mij? Terwijl ik denk dus ook wat jij, Ginny, ook zegt... van je moet gewoon ergens mee beginnen. Ja. En dan zie je het vanzelf wel. Of zo. Dan, ja. dan, dan, dan wordt vanzelf wel duidelijk waar je goed in bent. Ik denk ook echt niet dat Monika Geuze doet. Ze wordt de eerste keer van... nou, ik ga vandaag naar buiten. Ik heb fans aan en... Me, spijkerbroek of zo, dat ze toen ook niet dacht... van, nou, dan ga ik dit nog heel lang doen... en dan bouw ik dat zo ja. op met heel veel volgers. Ja, ik even... vind het toch wel heel sick dat ze er gewoon mee doorgegaan is. Ik bedoel, in het begin keken er echt
1: vier mensen waarschijnlijk. En dat je gewoon denkt, nou, ik blijf dit gewoon elke dag doen. Ja, ja ze, ze had volgens mij
2: wel al snel niet uh, duizenden views... maar wel redelijk wat, omdat ze altijd DJ was van oh ja, Ronnie Flex. Ja. En ze was gewoon wel een lekker wijf om te zien. Dat is ze ja. nog steeds. Dus d- d- dat helpt ook wel uh, als je je hele dag laat zien, omdat mensen ja. dan toch willen weten hoe zij dat doet. En
0: hopen een glimp van Ronnie op te vangen. Ja, ja.
2: ja nee, en van Leeuw Klein natuurlijk.
0: Ja.
1: ja, en voor we naar ons laatste onderdeel gaan... de Monika Geuze Award... nog even een podcasttip, want het is heel leuk. We zitten aangesloten bij het podcastnetwerk Dag en Nacht Media... En zelf luister ik met heel veel plezier naar de Best Social Podcast. Zeker voor mijn werk. Heel handig om op de hoogte te zijn wat er allemaal gebeurt op sociale media. Maar het is ook heel interessant. En het zijn hele leuke mensen. En ze lachen veel. Dus luister vooral ook naar de Best Social Podcast. In je favoriete podcast app. sluit altijd af met de Monika Geuze Fan Award. Dat is namelijk voor een Instagram-kanaal wat je kan volgen... waar je kan leren om net zo onbevreesd, onbeschaamd... en onbevooroordeeld te worden als Monika. Of gewoon wat leuk ja. is.
0: Heb jij, nog, heb jij leuke accounts die je volgt?
2: Leandra Medin vind ik dus ook heel leuk. Ja. Omdat, ja. omdat zij uh, zichzelf is. En dat vind ik heel belangrijk in life. Mm-hmm. <laughs> maar ook omdat ze dat op het gebied van haar business doet. Dus... Ik vind haar sowieso heel leuk. Maar zij wordt overal altijd al getipt. Dus is het niet
0: heel.
1: Uh... Ja, je weet het niet. Het is ook best wel een bubbel, hoor. Je ja, niet onderschat. En ze was hier in deze podcast Leanneer nog niet, niet getipt. Terwijl oh,
0: okay. Lena en ik elkaar echt dagelijks quotes en video's en filmpjes van Leandra sturen. Dus... Ja, we ja. zijn echt fan ja, girls Na Monika. Ja.
1: Ja, ik had er zelf ook nog eentje. Die kreeg ik getipt van een uh, Engelse collega. En het is een Australische chick. En ze noemt zichzelf. De Comparison Coach, wat een beetje in lijn is met ons gesprek. En zij helpt je dus om te stoppen met vergelijken, omdat het totaal zinloos oh, is. Oh, wow!
0: En hoe doet zij dat? Um,
1: nou, je moet er een beetje doorheen brengen. Gewoon zeggen stop, stop de hele tijd. Nou, veel is wel gewoon promotie voor haar werk als Comparison Coach. Oh. Um, maar <laughs> okay. alleen al, zeg maar, haar naam in mijn feed herinnert me aan, terwijl ik door oh. Instagram scroll om me niet te heten te vergelijken met iedereen die ik zie. Oké. Okay. Um, dus ik vond het wel een leuke tip. Mooi. En dan hebben we ook nog een oproep aan de luisteraars. Ik heb dit opgeschreven voordat we het vergeten. Ja. Weet je zelf een leuk Instagram kanaal? Heb je zelf een heel leuk Instagram kanaal? Waarvan je denkt, nou dat motiveert echt volgers om net zoveel scheid te hebben aan wat anderen denken. Als Monika Geuze dat doet, laat het ons weten via Instagram. DM ons, het Monica Geuze Of mail ons, monicageuzefanpodcast@gmail.com. Vinden we heel leuk. Ja, en dan en, zullen we je noemen. Ja,
0: en als je nou deze podcast hebt geluisterd... en je hebt zoiets van, wow wat een leuke podcast. Of je hebt gewoon zoiets van, leuke podcast. <laughs> uh, schrijf dan een recensie met vijf sterren. Want dat maar is... kritische feedback is ook welkom, hoor. Ja, maar dan alleen op de mail. Want <laughs> de kritische feedback op de, in de recensie... dan gaan we naar beneden in het algoritme. En we willen natuurlijk omhoog in het
1: algoritme. En dan mis je de volgende aflevering ook niet... als je je namelijk abonneert... En die aflevering wil je echt niet missen. Want dan gaan we het hebben over eten. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor Monica. Ja. En voor onszelf. En dan hebben we hebben een superleuke gast, namelijk Hisker Versprillen. Oh. Ja, dus daar kijken we heel erg naar uit. Ja. Dus
0: abonneer. Ja, like en subscribe. En uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.